0: Einen schönen guten Abend bei den Fieber-Leader-Stories. Heute schon zum siebten Mal. Ich bin ganz verzaubert, heute die liebe Christina Maria Brandstetter bei mir zu haben. Wieso? Weil sie heute ganz, ganz viele Themen hier mitbringt, die mich persönlich auch so interessieren. Als junge Frau denkt man sich immer, wie macht man das mit Karriere und Kind? Gibt es da einen Zaubertrick? Ich, ich bin schon ganz gespannt, liebe Christina Maria, was du heute da in dem Bezug betriffst, äh, also erzählst. Und auch die Christina Maria ist ein totales IT-Girl, bewegt sich da ganz selbstbewusst in der IT-Männerbranche und schaut dabei aber auf Fairness. Und das ist total spannend, wie das zusammengeht. Und über ihre persönliche Story werden wir heute im Interview sprechen.
1: Herzlich willkommen. Ganz, ganz lieben Dank Katja, dass ich heute bei dir sein darf und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Richtig, richtig cool, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Starten wir vielleicht gleich mal rein, Christina, mit deinem aktuellen Job. Ähm, erzähl uns ein bisschen etwas, du bist Head of Communication und Marketing in
1: einer IT-Firma. Was machst du dort, was sind deine Herausforderungen? Genau, also ich bin Head of uh, Marketing and Communications bei einem Innovationsdienstleister, der unter anderem auch einen schweren äh, Software Engineering äh, Hintergrund hat und ähm, das besonders Spannende für mich, ich habe im Februar dort neu begonnen. Mhm. Also kurz vor Corona bin ich gleich ins kalte Wasser gesprungen und dann quasi auch äh, mit ins Homeoffice äh, gleich nach dem Start. Ja. Also eine sehr, sehr spannende Zeit. Was mache ich da? Das ist ein, ein Schweizer IT, also mit äh, Hintergrund in der Schweiz und äh, seit 2009 in Österreich. Mhm. Und ich wurde auch unter anderem engagiert, um die Markenbekanntheit in Österreich zu steigern. Ja. Also in die Schweiz ist das ja sehr gut, es gibt weltweite Standorte. Und um ein bisschen Schwung in, in Österreich einzubringen, dafür hat man mich geholt. Ja. Das heißt also Markenbekanntheit, Steigerung und so weiter, Brand Awareness, Thought Leadership, das sind so meine Themen, die mich momentan ganz stark beschäftigen. Und äh, hier versuche ich eben, meine, meine Expertinnen und Experten zu positionieren. Und was mir dabei gefällt, ist, ähm, mir ist Diversität sehr wichtig, mir ist Förderung von Frauen sehr wichtig. Und in meinem jetzigen Arbeitgeber habe ich jemanden gefunden, der das sehr unterstützt und pusht und äh, wo ich mich auch in diesem Bereich einfach engagieren kann.
0: Mhm. Also du hast jemanden gefunden, wo die Werte übereinstimmen So dieser berühmte People Culture Fit, den siehst du da bei dir?
1: Genau, und das ist, glaube ich, etwas, was uns, also äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du hilfst ja auch anderen wirklich so ihren Purpose in, in mhm. der Karriere zu finden und das ist etwas, was ich extrem wichtig finde, weil da gibt es einen netten Ausspruch irgendwie, m -m, wenn du quasi umsonst arbeitest, und ich dann nennt man das Stress, aber äh, wenn du, für eine Sache viel arbeitest, dann äh, ähm, äh, ist es ein bisschen die Leidenschaft, ja? also ähm, es gibt ja diesen positiven Stress und ich stecke gerne wo Arbeit und Engagement rein, wo ich einen Sinn sehe ja? und wo ich mich auch einbringen kann. Ich glaube, das braucht jeder von uns, um, um auf Dauer einfach äh, zufrieden zu sein.
0: Ja. Also diesen Career Purpose absolut da, das ist ein Hot-Thema für, für sehr viele Frauen, einfach sinnvolle Arbeit zu finden, die sich mit ihren Stärken auch gut vereinbaren lässt. Wo kann ich wirklich als Person einen Beitrag zu etwas
1: leisten, was einen Unterschied für jemand anderen macht?
0: Gut, Ausgedrückt sozusagen.
1: Genau, das ist etwas, was, was, wir, also, was nicht nur unser Berufsleben, sondern eigentlich unser gesamtes Leben ähm, betrifft. Also ich finde jeder, jede von uns ähm, kann im eigenen Umfeld einfach sehr, sehr viel bewirken. Ja? Und das eigene Umfeld kann einfach das private Umfeld sein. Oder wenn wir, so wie wir, wenn wir eher in der Öffentlichkeit stehen und einen größeren Radius haben, kannst du dann halt vielleicht eine größere Reichweite damit erziehen. Aber bewirken kann jeder und jeder von uns etwas. Ja? Also alle deine täglichen Handlungen, Interaktionen, ja. ob du jemanden unterstützt oder nicht, ähm, bewirkt ja etwas. Und ich, ich glaube, das ist etwas, was man sich immer im Hinterkopf behalten sollte, Im in puncto Selbstermächtigung. Also jede von uns kann etwas bewirken. Wir haben alle unterschiedliche Stärken und die können wir einsetzen und die sollen wir auch einsetzen. Mhm.
0: Wann hast du das für dich selber auch gelernt oder
1: realisiert, dass du selber etwas in deinem Umfeld verändern kannst? Ähm ich weiß nicht, ob es so einen Klickmoment gab, ob es ein länger längerwährender Prozess war. Also ich bin jetzt 41 und ich würde lügen, wenn ich sage, das war schon immer so. Ja? Also das, das, man muss sich auch mal selber finden. Und ich, ich glaube, wenn man selber Stärke findet, dann kann man die auch einfach weitergeben. Ja? Und das ist einfach ein Prozess. Bei der einen geht er schneller, bei der anderen geht er langsamer. Für mich war der entscheidende Moment, als mich tatsächlich eine junge Kollegin angeschrieben hat und gesagt hat, ich habe den Mut gegeben, durch meine Geschichte, habe ich ihr den Mut gegeben, dass sie selber auch ein Kind bekommt, weil sie Angst hatte immer, sie muss quasi ihre Karriere aufgeben, sie muss zurückstellen, sie kann nur das eine oder das andere haben. Ja. Und ich habe den Mut gegeben und sie ist jetzt schwanger. Und das ist so, in dem ersten Moment denkst du dir so, wow. Boah. Ja, also das ist halt das ist super berührend und gleichzeitig denkst du dir, das ist eigentlich arg, wie viel Impact du auf einen einzelnen Menschen haben kannst. Mhm. Und das, das gibt ja auch gleichzeitig die Reflexion darüber nachzudenken, dass alle unsere Handlungen, die wir setzen, eben einen Impact haben und dass man auch wirklich auch achtsam damit umgehen sollte. Ja? Ja. Und äh, das, das, das hat bei mir seinen Auslöser gehabt, wirklich zu schauen, ich hatte selber nie eine Mentorin oder ich hatte ähm, ich hatte nie ein, ein, ein Netzwerk in dem Sinn, das mich gepusht hat. Und dann habe ich mir eigentlich überlegt wenn ich jemandem helfen kann, wenn ich jemandem Mut machen kann, wenn ich jemanden inspirieren kann, dann ist das eigentlich auch meine Verantwortung, das zu tun. Ja? Mhm. Und äh, das war auch die Zeit, wo ich dann zu den UIT Girls gestoßen bin, die sehr viel in diesem Bereich gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ähm, wenn ich meine Mitarbeiterinnen beeinflussen kann, wenn ich meine Kolleginnen positiv beeinflussen kann, ähm, kann ich dann vielleicht auch meinen Radius noch erweitern, mhm. indem ich meine Geschichte erzähle. Das ist so ähm,
0: ja touching, äh, was du da auch entdeckt hast für dich selber, weil es ja für uns alle wahr ist. Ja? Also wie du sagst, jeder kann seinen Radius vergrößern über kurz oder lang, aber Einfluss haben wir immer auf jemanden in unserer Umgebung mit allem, was wir tun. Das ist Verantwortung, aber das ist auch wunderschön, dass wir das tun können und unsere Stärken auch eigentlich wahrnehmen sollten in, in dem Bereich. Jetzt machst du ja auch selber sehr viel in, ins Thema Female Empowerment oder stehst auch dafür mit, mit, deinen, mit deinen Posts, die du schreibst und, und, und. Ähm, kannst du uns äh, noch etwas erzählen über die New IT Girls oder wie du das auch in deinem Team umsetzt?
1: Ja, also die New IT Girls ist eben eine... Äh, ähm Organisation, Vereinigung, die die äh, ähm, Doris Schlaffer und die As und Wieland gegründet haben, die selber aus der IT äh, kommen und denen irgendwann mal aufgefallen ist, wo sie sind auf Veranstaltungen oftmals die einzigen Frauen, ja. Und das, das war einfach etwas, ein um, Umstand, den sie ändern wollten. Dazu kommt, wir haben in Österreich ähm, wird Mädchen oftmals immer noch ähm, ganz am Anfang ausgeredet, also ganz, ganz am Anfang der schulischen Karriere, ausgeredet, etwas in eine technische Richtung, also egal, ob MINT, alles mhm. dran zu machen, ja, und quasi in klassische Frauenberufe zu gehen. ja, Wobei die Frage ist, was ist ein klassischer Frauenberuf? Aber ähm, da da hinken wir teilweise hinter Rumänien hinterher ja also ähm, wir haben wir haben wirklich furchtbare Studienzahlen ja wir haben furchtbare Absolventinnenzahlen und das war einfach ein Umstand ähm, der sie auch gestört hat und wo sie einfach etwas bewegen wollten. Und ich, ich glaube, IT ist einfach schon lange aus diesem verstaubten, äh, klischeehaften, nerdigen, sitzt im Keller, äh, isst Pizza äh, ähm, am Ende raus. ja. <lacht> Aber ähm, trotzdem... Pizza essen. <lacht> manchmal ist das super, ja. Und, und generell haben ja Nerds durch Big Bang Theory vielleicht auch schon ein besseres Image bekommen, ja. <lacht> Aber, aber oftmals ist es noch nicht das Erste, was, was jungen Mädchen mitgegeben wird, dass sie da wirklich gute Karrierechancen auch haben. Ja? Mhm. Und ähm, wie, wie haben sie versucht, das zu erreichen, indem sie einfach untereinander Frauen quer durch die IT aus allen Positionen, aus allen unterschiedlichen Berufsbildern miteinander verbinden, die gegenseitig auch ähm, ihr Wissen weitergeben. Ja. Also, Du hast ja auch schon einmal einen Vortrag gehalten. Das ist einfach wirklich diese gegenseitige Inspiration und Empowerment. Und gleichzeitig beeinflussen die dann wieder ihr Umfeld. ja? Und äh, nicht, das rein, äh, nicht das rein Weibliche, sondern auch die Männer im Umfeld. ja? Und ähm, ähm, dieses gemeinsame haben. Einfach mehr Frauen in die IT zu bringen, das hat mich sehr angesprochen, weil das einfach ein, ein quasi ein offener Weg ist, so ein Handreichweg. Machen, verändern wir das gemeinsam, weil es uns allen was bringt. Ja. Und ähm, den habe ich gerne unterstützt und da war ich eben, hatte ich das Glück, von Anfang an dabei sein zu können. Und ähm, bei mir war das dann bei meinen eigenen Mitarbeiterinnen, ich mir gedacht: Ja, oftmals ist die Kluft. In, vor allem in Expertenorganisationen, vielleicht nicht nur in der IT. Da hast du schon einmal die, die Kluft zwischen Service und, und Engineers oftmals. Ja. Ja? Und dann hast du darunter dann noch... Frauen, Männer, auch noch als Kluft, ja. Und da stehst du dann quasi am Ende der Nahrungskette, ganz böse formuliert, ja. Und und hier einfach Verständnis füreinander aufzuzeigen und Brücken zu schlagen ähm, und die Diversität zu fördern und einfach zu zeigen, was das tatsächlich auch in harten Zahlen bringt, ja. Also mhm. wir, wir wissen alle, dass Diversität einfach ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist, mhm. ja. Ähm, das war mir einfach ein Anliegen und das das habe ich versucht einfach in meinen weiteren Weg auch einzubringen.
0: Mhm. Also, dass du äh, konkret in der Firma gesagt hast, ähm, das bringt uns total was, wenn wir hier Diversität auch fördern. Da gehen wir vielleicht nochmal äh, noch gleich drauf ein, da habe ich nämlich noch eine Frage dazu ähm, vor, aber noch, weil du gemeint hast, ja, es, es fängt bei jungen Mädchen an, dass wir ihnen eigentlich auch zeigen müssen, wie, wie, wie kann deine Karriere ausschauen? Und ja, die kann auch in der IT sein und und und. Wie machst du das bei deiner eigenen Tochter? <lacht> die ist
1: super aufgeklickt. <lacht> Vielleicht gehe ich vorher noch kurz einen Schritt zurück. also... Ähm wir setzen heute recht spät eigentlich an. Ja? Also ich, ich, ich mache zum Beispiel bei dem Ich bin Online-Schülerinnen Schülerkonferenz und Vortrag halten oder beim Töchtertag äh, engagiere ich mich seit Jahren in unterschiedlichen Firmen. Mhm. Aber das ist eigentlich schon zu spät. Und äh, meine Tochter, die ist Adora, die ist jetzt viereinhalb. Mhm. Und bei ihr habe ich ganz vers also versucht, viel früher anzufangen, ja? Weil tatsächlich werden die schon im Kindergarten geprägt. Ja wollen wir jetzt nicht auf den Kindergarten schieben, weil da haben die Eltern auch die Verantwortung, ja? aber sie werden da schon geprägt. Also diese, diese Rollenklischees und diese Stereotypen, die werden da schon manifestiert. Das heißt, mhm. die Mädchen, die auf eine Bubenparty gehen und dort mit Go-Kart fahren, sind irgendwie komisch in den Augen der anderen Eltern. Es wird da von vornherein schon mit der Kleidung, ja du darfst nur rosa anziehen, du darfst nur blau anziehen, wird schon im Babyalter ja das manifestiert. ja Das ist ein Bubenrad, weil es äh, blau ist und das ist ein äh, Mädchenrad, was rot ist. Also all diese Dinge, wenn man da mal drüber anfängt nachzudenken, ist wirklich erschreckend. Ja. Du wirst sicher dieses BBC-Experiment kennen mit den mit den Spielzeugen, ja, die wir automatisch, wenn wir glauben, dass es ein Mädchen, wählen wir Mädchenspielzeug aus ja. und so weiter. Und mir war das immer ganz ganz wichtig, weil meine Mama, die schon verstorben ist, hat mir mitgegeben: Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du ein Mädchen oder ein Bub bist. Ja, ähm, den macht nur die Gesellschaft. Den darfst ja. nicht du selber machen. Ja. Und ich habe versucht, diese Dora einfach auch so aufzuziehen. Ja. Sie Sie liebt Einhörner und auf der anderen Seite rast sie mit ihrem äh, kleinen Rad über dieselben Bodenwellen äh, ähm, wie die ganzen Skaterjungs. Ja? Mhm. Und, und äh, als sie einem Bub neulich gesagt hat, das kannst du nicht, weil du bist ein Mädchen, <lacht> der war ungefähr gleich, halt, hat sie ihn angeschaut und er hat gesagt, jetzt pass mal auf <lacht> und hat es ihm vorgezeigt. Ja? Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen einfach schon früh zu fördern, mhm. ist ganz, ganz wichtig und das ist etwas, was jeder darüber nachdenken kann, ob er das schon an allen Ecken und Enden äh, tut und, und wo da vielleicht noch Nachholbedarf ist.
0: Mhm. Ähm, also ich bin ja davon überzeugt, dass man da ganz, ganz viel machen kann und Gleichzeitig spürt man dann, glaube ich, auch wenn man sich dessen bewusst wird, denkt man so, oh Gott, äh, wo nicht auch alles diese Vorurteile auch lauern und so weiter, weil du kriegst es ja auch von außen. Jetzt hat die Isadora diesen kleinen Jungen da äh, getroffen auch und und der sagt, naja, du als Mädchen kannst das nicht, aber das, das kommt dann so von außen und dann fragt man sich vielleicht auch, ja, kann ich es wirklich nicht? Ist die Mama nicht, hat die Mama nicht recht oder hat der recht oder ähnliches? Also da kommt es zu ganz, ganz vielen Fragen. Also das kann nur im gesellschaftlichen Mangel wirklich wirklich gut klicken. Aber Mütter wie du sind da einfach ja, ähm, wichtig, die auch sagen, nein, du kannst alles, wenn du, wenn du Radfahren willst, dann, dann äh, tu das, setz einen Helm auf. <lacht>
1: genau, einmal hat sie ein Dino-T-Shirt an, das andere äh, andere Mal hat sie ein Einhorn-Klitzer-T-Shirt an. Aber du sprichst gerade einen ganz, ganz wichtigen äh, Punkt äh, an. Es ist nämlich nicht nur wichtig, die Mädchen so zu erziehen, mhm. ja? es ist fast noch ein Eck wichtiger, auch die Buben so zu erziehen. Ja. Ja? Und äh, äh, ähm, ähm, ich kenne viele grandiose, positive Beispiele, ja, ähm, ähm, die einfach so erzogen worden sind äh, und auch anders reagieren. Weil in dem Fall ist das ja nicht der Fehler vom, vom kleinen Buben, sondern er ist irgendwie so geprägt worden. Ja. Und da, finde ich, muss man ansetzen. Also Kindergärten machen das schon äh, sehr verstärkt, finde ich mittlerweile. Aber oftmals ähm, sind gerade auch junge Eltern, also Mütter und Väter, noch in diesen Stereotypen drin. Ich glaube sogar, also das ist eine gewagte Theorie meinerseits. Ich glaube sogar, durch die fortschreitende Digitalisierung und den technologischen Fortschritt und all diese Dinge gibt es auch immer so einen äh, eine kleine Sehnsucht ähm, äh, quasi zurück nach dem mhm. alles ist einfach, ja mhm. äh, Rollen sind einfach verteilt, ja. Du siehst ganz blöd, du siehst so, so viele Tendenzen zu Backen, Kochen, Heimarbeit, diese Dinge kommen wieder ein bisschen auch als Gegengewicht vielleicht mhm. auf. Ja? Und, und gerade viele ähm, jüngere M M Mütter und Väter sind da ja in diesen ganz traditionellen Rollenbilder wieder drin. Und das war etwas, was mich einerseits schockiert hat und andererseits aber auch fasziniert, woher das kommt. Weil meine Mutter hat äh, in den 70er Jahren dafür gekämpft, äh, Gleichberechtigung und eigentlich ein ganz progressiveres, offeneres Verhältnis dazu gehabt, als vielleicht heutige. 23-Jährige, ja. ja, und, und äh, ich bin da mit meinen 41 quasi in der Mitte <lacht> und, und frage mich, wie sich das noch ändern wird und was wir ihm dazu beitragen können, wo. Ja, ich glaube, es ist dieses
0: Sicherheitsbedürfnis, was du ansprichst mhm. und was wir ja auch äh, in Millenniums bei Zukunftsforschung und so weiter auch sehen, dass sie sich ganz stark nach... nach allem sehnen, was sie auch kontrollieren können. Man kann es niemandem verübeln. Die Welt ist, ist ein Wahnsinn. Also du, du kannst rausgehen und, und alles ist morgen anders, eben auch durch die Digitalisierung, weil wir sagen, in den nächsten 100 Jahren werden wir die gleiche Entwicklungsgeschwindigkeit sehen wie, wie in den letzten 22.000 Jahren von, von Innovationskraft und so weiter her. Das schaffen wir manchmal einfach nicht mehr auch zu bearbeiten. Das sind sucht man sich die Sicherheit in, in, in etwas. Und da möchte ich ganz stark auch daran arbeiten, was gibt einem Sicherheit? Ja, die emotionale Stabilität von Beziehungen, aber es muss nicht dieses äh, Rollendenken sein. Ja. Das, das muss
1: nicht sein. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Wukka-Welt, die auch die du angesprochen mhm. hast, in der wir uns bewegen, die, die, verlangt, sicher, also die verlangt Sicherheit ja, und irgendwie Stabilität und einen Halt. Jetzt ist aber die Frage, woher holst du dir diesen Halt? Und ich finde, zuallererst musst du den in dir selber finden. Mhm. Ja? Ähm, du, du, du kannst dir quasi bedingt halt von außen holen und, und Stabilität, aber dann bist du immer auch ein Stück weit abhängig. Ja? Mhm. Du musst irgendwie an dir selber arbeiten, auch, auch eine innere quasi Haltung und Stabilität, an der da du dich selber festhalten kannst. Und das ist ja. nichts, was über Nacht geht, aber es ist ja lernbar. Ja? Und ähm, das ist auch etwas, wo, woran ich jeden Tag versuche zu arbeiten. Egal, ob du es jetzt Resilienz nennst oder was auch immer. ja. Aber das ist etwas, was man lernen kann und ähm, was sicher extrem wichtig ist und noch wichtiger wird. Ja, yeah. jetzt...
0: Super, super tiefe und coole Insights. Dankeschön, Christina Maria, für diese ja, Offenheit, auch mit dem Thema auch umzugehen, weil es ist, Erziehung ist immer ein sehr persönliches Thema. Und ähm, ich denke auch, dass, dass man da jetzt auch gut anknüpfen kann. Was hat es denn für dich persönlich auch für deine Karriere bedeutet? Weil das ist, glaube ich, was auch sehr viele Frauen interessiert, inklusive der einen, der du Mut gemacht hast, wie du es vereinbaren kannst. Wie hast du dich entschlossen, einerseits natürlich ein Kind zu bekommen? Was hat das denn für dich, was für Ängste oder Emotionen hat das ausgelöst in Bezug auf deine
1: Karriere und wie bist du es angegangen? Also ich war früher sehr, sehr... Ähm sehr, sehr äh, kontrolliert. Das heißt, ich habe immer wirklich versucht, so für alles eine richtige Zeit, für alles einen richtigen Zeitpunkt und, und, und an diese Kontrolle. Und dann wurde mir, also das ist jetzt was sehr persönlich, aber ich finde es wichtig für die Geschichte, mir wurde gesagt, ähm, ich kann gar keine Kinder kriegen. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das so. Ja? Und äh, äh, dann fällt deine Planung quasi, bis da und da arbeite ich, dann kriege ich ein Kind, bis da und da und ich wird durcheinander gewirbelt. Ja. Und dann relativ spät, also mit, mit 37, habe ich mir gedacht, okay, jetzt wäre der Zeitpunkt, entweder ich kann noch ein Kind kriegen oder irgendwann einmal bin ich dann in meinen Wechseljahren, dann wird es auch nichts mehr. Ja. Ja. Ähm, also entweder passt es jetzt oder nicht. Und ich habe mir selber diesen Druck weggenommen mhm. und bin dann sofort schwanger geworden. Zum denkbar Zeit, also ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt wenn es also wenn einen günstigen gibt ähm, weil man kann das ja nicht timen ähm, ich hatte gerade gekündigt okay. Ja, ähm, ich hatte ge also ich hatte eine eine karenzstelle die ist verlängert worden und nochmal verlängert worden und bevor sie unbefristet geworden ist, äh, habe ich quasi gesagt, äh, okay, ihr habt den Headcount nicht, passt für mich, ich suche mir was Neues, bis dahin arbeite ich noch gerne bei euch und passt. Mhm. Das ist gekündigt und äh, glaube einen Monat nach der Kündigung festgestellt, ich bin schwanger. <lacht> Dann habe ich wirklich eine Odyssee hinter mir. Ähm, ähm, hochschwanger noch aufs AMS äh, gehen zu müssen ja? und äh, zu Vorstellungsgesprächen, wo ich die vorher angerufen habe und gesagt habe, es tut mir wirklich super leid, ich bin im siebten Monat schwanger. Ich glaube nicht, dass die Freude mit mir hätten, wenn ich jetzt bei ihnen anfange. Ja. <lacht> das <nächste> Monat <lacht> und äh, habe das so durchlaufen. Ich habe nebenbei noch meinen MBE, den ich mir selber finanziert habe, auch mhm. fertig gemacht und habe dann als diese Dora auf die Welt gekommen ist, habe ich die Thesis fertig geschrieben und dann bin ich wieder auf Jobsuche gegangen. Ja? Ja. Ähm, also da war sie vier Monate alt und ähm, das wäre jetzt gelogen, wenn das nicht immer, also wenn das äh, immer leicht gewesen wäre, ja? weil man hat einfach ein kleines Baby zu Hause und es ist schon, schon schwierig äh, zu sagen, okay, ich übergebe jetzt diese, es ist auch ein Stück weit loslassen, ich übergebe jetzt ein Stück der Verantwortung an den Papa und der geht in Karenz. Ja? Mhm. Also das das, das äh, ist schon etwas, was man, was man auch lernen muss, mh, diese Kontrolle auch ein bisschen mhm. abzugeben und sagen, der macht das auch richtig, der kann das auch gut. Ja? Mhm. Und äh, auch ein Lernprozess und dann habe ich wirklich angefangen, äh, ähm, mich zu bewerben und ich bin zu super vielen äh, Vorstellungsgesprächen sofort eingeladen worden Ob ich überall reingeschrieben habe, ich habe ein Kind ja. und dann war immer die erste Frage, ah ja und Sie haben ein Kind, äh, äh, wie alt ist denn das und ich sage so vier und die sagen, ah vier Jahre nicht. und ich sage so nein, vier Monate Gespräch zu Ende. Ja? Also das war wirklich so ja? und äh, äh, diese Diskussionen immer Ja, äh, äh, ich habe gesagt wirklich erstaunte, große Augen so, ja aber wer passt auf das Kind auf, während sie hier sind, sage ich, der Papa, weil der ist in Karenz. Ja? Also es ist nämlich auch umgekehrt, ähm, dass wir oftmals einfach Väter nicht zutrauen, dass sie das auch können. Ja? Ähm, und, und das hat mich einfach quer begleitet. Ich habe mir irgendwann gedacht, das gibt es gar nicht. Ja? Und ähm, dann habe ich einen Arbeitgeber gefunden, der hat gesagt, okay, ist dafür gesorgt, dass das Kind betreut ist? Sage ich, ja, passt. Danke, das war's. Ja, und, und, und äh, ja, das ist alles, was, was, was äh, zählt. Ja? Also. Man darf einfach nicht aufgeben, weil ich weiß, dass ich meinen Job gut mache und ich, ich weiß, äh, äh, dass er auch gefragt ist. Ja? Und äh, äh, solange es dem Kind gut geht und es betreut ist, ja, muss es nicht die Mutter sein, die sich darum mhm. kümmert. Das kann auch sehr gut ein Papa. Wir haben das dann wirklich tatsächlich das erste Jahr so gemacht, er hat noch eine Ausbildung äh, nebenberuflich gemacht, deswegen bin ich auch äh, arbeiten gegangen. Mhm. Ähm, wir haben das so gemacht, ich habe bis 17.30 Uhr gearbeitet, am Bahnsteig hat er sie mir im Schwung übergeben, ist weitergefahren in die Abendschule und ich bin mit ihr heimgefahren. Wow. Das haben wir ein ganzes Jahr lang gemacht, also was lernt man dadurch? Super Zeitmanagement, mhm. wirklich, ja, absolut, Prioritäten setzen und sehr effektiv arbeiten. Mhm. Also ähm, das, das ist auf jeden Fall etwas, was ich da mitgenommen habe.
0: Gut ab. Es ist eine wahnsinnige Story. Du, du musst ein, ein halbes Buch, glaube ich, drüber schreiben, <lacht> weil ich, da sind so viele Challenges oder auch ja, Emotionen dazwischen, Learnings dazwischen, wo du mit dir selber auch kämpfst vielleicht an Situation wo ich sage auch ähm, gegen dieses Klischee, was, ja auch, was dir auch zurückgespiegelt wird in Bewerbungsgesprächen, du, du gehst ja ganz bewusst dagegen eigentlich an. Und das ist auch das, was für viele Frauen, die Karriere machen, auch immer hart ist, weil man fällt bis zu einem gewissen Grad aus einem Schema raus, wo einen Leute drin haben möchten mhm. und dann muss man immer ganz stark bei sich selber sein. Und vielleicht ist das auch etwas, über was du noch sprechen möchtest, wie hast du das für dich persönlich gelöst, also dich vielleicht auch zu lösen von dem, ich als Mama muss daheim sein, äh, nein, ich darf es mir erlauben, auch, auch meine Karriere zu verfolgen.
1: Es ist sogar noch ein, ein Stück weit Ärger, also ähm, du, du, du kriegst sehr schnell den Stempel der Rabenmutter, mhm. ja, Oh, oh, hingegen ähm, lustigerweise äh, Isadoras Papa hat den Superheldenstempel bekommen. Okay. So genau umgekehrt, ja? Also er war der einzige Mann in den, ich sage das ganz liebevoll, Kaffee Latte äh, Mütterkränzchen, ja? In der Spielgruppe, also in der Pickler-Spielgruppe, was auch immer, da war immer der einzige Mann. Und alle haben ihn bewundert. Das ist so toll, dass du das machst, ja? So so super, dass du das machst, ja? Und 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 wo ich mir auch gedacht habe, so Würdet ihr das bei einer Frau auch machen? Da sieht es als selbstverständlich an, ja. ja. Und umgekehrt, ähm, umgekehrt hatte ich den Stempel der Rabenmutter, die ihr Kind im Stich lässt. Und äh, äh, ähm, ich habe mir das am Anfang natürlich zu Herzen genommen, ja. Ähm, dann habe ich darüber nachgedacht und bin für mich zum Entschluss gekommen, ich habe ein wahnsinnig glückliches Kind. Ich mhm. verbringe so viel qualitative Zeit mit ihr, weil mir ähm, dadurch, dass ich äh, ähm, nicht so viel Zeit habe, ja, ähm, komprimiere ich das wirklich und versuche, ihr meine hundertprozentige Aufmerksamkeit zu schenken, auf sie einzugehen, ganz viel mit ihr zu unternehmen, ihr zuzuhören, ja, wirklich mhm. achtsam mit ihr umzugehen und äh, äh, wirklich da ganz, ganz viel, auch die Wochenende oder wirklich auf sich zu konzentrieren, die gehören ihr und schiebe sie eben nicht zum Beispiel irgendwo ab. Ja? Mhm. Äh, ähm, also ich setze sie nicht äh, äh, drei Stunden vor den Fernseher, sondern ich genieße jede Minute, die ich mit ihr habe. Dadurch hat sie einfach äh, eine extrem enge Beziehung zu mir ja? und äh, ähm, ich denke mal, das Wichtigste für ein Kind sind glückliche und zufriedene Eltern, weil das gibst du ihnen mit. Und äh, insofern habe ich mir dann irgendwann einmal für mich den Entschluss gesehen. Andere können sagen, ich bin eine Rahmenmutter, aber ich weiß, ich bin keine. Und das ist auch etwas, was ich anderen mitgeben möchte. Ja. Und äh, es entscheidet nicht die Zeit, die man verbringt. Du kannst zwölf Stunden neben deinem Kind sein und dich nicht ums Kind kümmern. Ja. Oder du bist halt nur zwei Stunden, aber die sind dafür ganz, ganz intensiv. Mhm. Und, äh, das, glaube ich, ist etwas, was man da wirklich mitnehmen sollte.
0: Super inspirierend. Danke, dass du es geteilt hast, auch mit uns und dann auch ja, mit ganz, ganz vielen. Ich möchte auch unsere Gäste dazu ermuntern, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch immer gerne in den Chat schreiben. Ich möchte ansonsten gerne weitermachen mit, mit deiner Karriere, mit deinem Leadership, wie du da im Beruf auch bist. Weil du bist ja nicht nur Mama, sondern Karrierefrau. Und ich finde, beides darf ganz, ganz viel Platz haben. Und da möchte ich ein bisschen darauf eingehen. ja Auf deine Karriere,
1: was war denn für dich so ein Highlight bis jetzt? Also ich glaube, äh, ich verbinde auch beides. ja Also ich, 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 lerne, ich lerne aus beiden Teilen sehr viel für den anderen. Mhm. Ja? Also ich bin generell jemand, der, der versucht, jeden Tag was Neues zu lernen und mitzunehmen. Und ich habe vielleicht viel... Äh, viel achtsamkeit viel hinter dinge schauen motive schauen und so weiter von dem einen ins andere mitgenommen und gelernt ich habe mich am anfang meiner karriere habe ich mich immer versucht zurückzuhalten. Ja. Also ich bin sehr bescheiden erzogen worden. Ich bin bin so erzogen worden, dass man nicht über seine Erfolge laut spricht, ja, sondern man macht sie einfach. Meine meine Eltern waren irgendwie beide so Arbeitstiere, die haben einfach vor sich hingearbeitet, aber das nie an die große Glocke gehängt. Ja. Das habe ich irgendwie so so mitbekommen. Und das ist als Frau etwas, also meiner Meinung nach ein ganz entscheidender Fehler, ja. Weil wenn du nicht darüber sprichst, was du tust, wirst du nicht gehört. Wenn du nicht gehört wirst, wirst du auch nicht gesehen, ja. Und äh, ähm, das heißt, ich habe da am Anfang immer so still und leise vor mich hingewurstelt. Und jeder, der eng mit mir zusammengearbeitet hat, hat gefunden, ich arbeite gut, aber... Äh, ähm, ich konnte das nie quasi raustragen und eigentlich erst durch meine Tochter, ja, also eigentlich erst durch meine Tochter habe ich mir gedacht, so, so, ich will mehr und ich will ja ein Vorbild sein und ich möchte, dass sie eines Tages wirklich auf ihre Mama schauen kann und sich denken, mh, die hat das geschafft, ich kann das auch schaffen. Ja? Dass sie einfach ein, 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 ein Role Model bekommt. Mhm. Ja? Und äh, ähm, dass ich einfach nicht mehr, wenn jemand anderer Credits für meine Arbeit nimmt oder wenn jemand anderer äh, äh, ähm, mich absichtlich klein hält, also dass ich nicht mehr still und leise vor mich hin merkele, sondern dass ich wirklich auch für mich und für andere dann auch aufstehe. Das heißt, das? wieso auch für andere aufstehen? Das sind zum Beispiel ganz einfache Dinge. Gerade neulich hast du eine Unterhaltung äh, punkto Gehalt gehabt.
0: Mhm.
1: Frauen sind ja tendenziell sehr, sehr, sehr oft sehr schlecht in Gehaltsverhandlungen ja, und verkaufen sich oft unter Wert. Jetzt kannst du sagen, okay, das ist für, die, für diejenige doof, wenn sie sich selber nicht verkaufen kann. Aber ich finde, es geht noch ein Stück weiter. Du tust deinen eigenen Mitarbeiterinnen nichts Gutes und du tust deinen eigenen Kolleginnen nichts Gutes. Weil wenn du dich drücken lässt, werden automatisch alle, die hierarchisch unter dir angesiedelt sind, auch nochmal gedruckt. Also gedrückt, ja. Und äh, äh, auch die Kolleginnen, die quasi auf derselben Hierarchieebene sind wie du, auch gleich, ja. Weil dann heißt, hm, ja, das ist das Level, der sich bis daher drucken lassen, dann gehen die anderen noch runter. Das heißt also, das ist zum Beispiel etwas, wo, wo man wirklich arbeiten muss. Hm. Für mich sind Karriereerfolge nicht die, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt das Zertifikat erhalten oder da bin ich für das Projekt, ich habe irgendwann einmal diesen niederösterreichischen Werbepreis gewonnen. Das sind nicht so, das, das, das sind kleine, also persönliche Erfolge, wo du dich freust, aber das ist nicht für mich die Karriere. Karriere heißt für mich, in einen Bereich kommen, wo ich Dinge beeinflussen kann. Ja, also wo, wo ich mein Umfeld positiv weiterbewegen und beeinflussen kann. Beispielsweise, ich war der erste weibliche Teamlead in einem ähm, IT-Unternehmen. Ja. Von 19 Teamleads war ich der einzige weibliche. Das war für mich ein Milestone, ja. weil, weil ich bin sicher nicht deshalb Teamlead geworden, weil ich eine Frau bin, sondern eher trotzdem ich eine bin. Aber ich habe garantiert den Weg für andere nach mir, damit ein bisschen geebnet. Also das wäre zum Beispiel für mich ein, ein, ein karriere gewesen. Oder auch einfach ähm, ähm, als mein Team mich verabschiedet hat in einer vorangegangenen Firma und als die mir einfach gesagt haben, ähm, dass sie mir dankbar sind, ähm, wie sie durch mich wachsen konnten und dass ich ein Stück vor, ähm, mit, ihm, äh, mit ihnen am Weg gegangen bin. Ähm, weil du eben wie du siehst, halt in deinem Umfeld sehr, sehr viel positiv verändern kannst. Mhm. Und, und also es ist vor allem dieser Impact, wichtige.
0: der dir auch wichtig ist, du mit mhm. anderen hast und in deiner Karriere in einem gewissen Bereich, wo du sagst, ich kann den Weg ebnen für andere oder auch ja, viel beeinflussen in meiner Position.
1: Genau, genau. Und das ist... <lacht> Entschuldigung? Ja, äh, sag ruhig. Es ist halt, schau, es sch ist ein Unterschied, wenn wenn du jetzt, wenn du nur dran, also wenn du Karriere nur mit viel Geld zum Beispiel in in äh, Verbindung setzt, ja, ähm, dann bist du generell in Marketing und Kommunikation wahrscheinlich eher schlecht <lacht> aufgehoben. Ja? Also da gibt es andere, gibt's andere Jobs, die mehr Geld rausbringen, aber ich bin einfach in einem Bereich, wo ich viel Impact generieren kann ja? und äh, trotzdem ist es wichtig, auf sein Gehalt zu schauen. Aus Genannten Gründen, aber ähm, du hast einfach auch die Möglichkeit, viel zu beeinflussen, viel kreativ zu beeinflussen, ähm, viel voranzutreiben und viel Innovation auch ähm, vorzubringen. Und ich glaube, wieso Diversität auch sein Erfolgsfaktor ist, ist, dass, dass Frauen, also viele Frauen, einfach ähm, diese Innovation, dieses lösungsorientierte Denken, ja, dieses äh, Vorausschauende, diese ganzheitlichen Blick, ja, ähm, äh, das, und gleichzeitig aber auch viel aus dem Bereich Leadership mitbringen und da ganz, ganz positiv einsetzen können als Bereicherung für ein Unternehmen. Also mehr
0: Perspektiven sind ja immer eine, eine Bereicherung und, und da gibt es ganz gute Studien dazu, die sagen, ja, Frauen haben einfach in sich schon als Person mehr Perspektiven, weil sie viel stärker unterschiedliche Rollen wahrnehmen, sei es jetzt in der, in der Kinderbetreuung, in der Elternbetreuung, in der Haushaltsorganisation. Ähm, wir spielen da auch häufig diverse Rollen und können uns auch einfühlen. daher. Ähm, jetzt hast du vorher auch schon das Thema Gehaltsverhandlungen angesprochen und vielleicht äh, gehen wir dann noch mal ein bisschen tiefer rein, weil du sagst auch, ja es, ist, es, es muss auch fair sein, das Gehalt, ähm, in Bezug auf anderen Kollegen und so weiter. Was möchtest du denn da Frauen mitgeben? Wie können sie denn besser Gehalt verhandeln oder welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ähm, komme ich gleich darauf zurück. Ich wollte noch ähm, eins zu dir ähm, äh, dazu geben, weil das, das, das finde ich ganz, ganz äh, einen wichtigen Punkt. Du hast gesagt, wir denken mal viel mit und wir, wir sehen das Ganze. Ähm, das negative Beispiel davon ist die sogenannte Mental Load, die du auch oft oftmals mhm. ja. in Partnerschaften hast. Also quasi dieser Anteil an, wie organisiere ich Familie, wie organisiere ich Freizeit, äh, äh, Steuern, Finanzen, Kontoüberweisungen, was schaue ich, dass rechtzeitig der Kühlschrank voll ist. All diese Dinge, die rattern bei uns oft unbewusst hin, hin mit, mhm. die sind vielleicht nicht so sichtbar. Aber die sind da und die verbrauchen auch viel Ressourcen. Und das ist auch etwas, äh, was im Beruf so äh, oft so ist. Ja? Wer ist das, der an die, an die Geschenke äh, der Kollegen, das Jubiläum denkt, äh, mhm. dass genügend äh, Bier fürs Afterwork im, im Kühlschrank ist, dass das und das passt, dass, die, dass ja. jemand da ist für die Lieferungen, sind oftmals wir Frauen. Ja? Mhm. Und äh, ähm, ähm, man, man muss da aufpassen, dass man auch hier, eine Fairness reinbringt und schaut, dass das gleich verteilt ist und dass, dass man dieses Unsichtbare auch aufzeigt. Also, ähm, das, das, noch dazu. Punkto Gehalt. Ähm, wir haben ja in, ähm, erst aber eine einer bestimmten Größe, dass es wirklich offengelegt werden muss. Ja. Ähm, und Gehalt ist oftmals so ein bisschen ein, also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so ein Tabuthema immer noch. Ja? Mhm. Äh, über das die Leute so aus irgendeinem Grund ungut, äh, also nicht gerne sprechen. Mhm. Ich versuche in, in meinem Umfeld und in meinem Freundes- und in meinem Bekanntenkreis, die Leute wirklich dazu zu animieren, auch vor allem die Frauen, offen über Gehalt zu sprechen. Weil erst, wenn man offen darüber spricht, dann kann man drüber reden, äh, dann kann man Vergleich ziehen, dann kann man schauen, okay, die und die und die verdient so viel und ich verdiene nur so viel und der und der verdient so viel und so weiter. Und dann siehst du, auf welchem Level pendelt sich das ein? Ist das fair, ist das nicht fair? Das ist etwas, was ich auch in vorangegangenen Firmen, äh, Gott sei Dank, mit den Kolleginnen und Kollegen immer offen äh, ähm, gemacht habe. Und da hast du natürlich dann schon ein Mittel in der Hand auch zu sagen, ich weiß, dass ich nicht fair bezahlt wäre, weil ich kenne die Gehälter meiner Kolleginnen und Kollegen. Dann schauen sie meistens komisch und denken sich, Woher? Ja. Wir reden auch drüber, also wenn es nicht explizit irgendwo verboten ist. Ja, wir reden auch drüber, wir tauschen uns auf, weil das, das ist Fairness und Transparenz. Und, und ähm, ich habe zum Beispiel auch meinen Mitarbeit-, äh, Mitarbeiterinnen das auch kommuniziert, ja, ähm, damit sie auch selber einen Anhaltspunkt haben. Ich finde das wirklich wichtig zu schauen, in welchem Rahmen kannst du dich bewegen. Mir hat es die Augen geöffnet... Wie unfair das teilweise noch immer ist, dass also ich wirklich äh, in dieser Zeit, wo, wo Gehaltszettel noch per, per Brief äh, quasi in, ins Fach gelegt worden mhm. sind, mal einen Gehaltszettel äh, bekommen habe, den aufgerissen habe, gesehen habe, dass sie mir den falschen hingelegt haben, weil der war vom Kollegen. Weniger Ausbildung als ich. Also ich habe, ich, ich habe einen Magister und einen MBE, ja? Weniger Ausbildung als ich. Gleich alt, gleiche äh, wenn nicht sogar kürzer in, im Job, selber job selber Jobprofil job Tausender, Tausender brutto mehr. Und das war so der, das war so der, das war nicht ein paar Hunderter oder irgendwo, wo man denkt, okay, ich fahre nur schlecht, das war so, wirklich ein Tausender mehr. Das ja. hat mir die Augen geöffnet und haben mir gedacht, so, okay, daran musst du arbeiten. <lacht> Das ist wirklich etwas, was man immer aufzeigen sollte und was man immer äh, äh, kommunizieren sollte und und äh, äh, nicht alleine, sondern eben auch, äh, äh, wo man wo man äh, auch andere dabei unterstützen kann. Ja, also nicht unter Wert verkaufen, wirklich äh, für den eigenen Wert auch eintreten. Mhm. Wir sind manchmal ein bisschen so, wenn du dir diese Studien anschaust, bei Bewerbungen, ja, dass Frauen sich nur äh, auf einen Job bewerben, der zu 100 Prozent auf sie zugeschnitten ist und selbst dann haben sie manchmal noch Selbstzweifel. Bei Gehaltsverhandlungen ist das auch oft so, ja. Ähm, das kann man aber trainieren. Also es gibt mittlerweile auch ganz, ganz tolle äh, Coaches und, äh, die und eine denken, ja, die, 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 die das trainieren. Also, sowas sollte man auch machen. Ja? Ähm, Wertschätzung. Und das, das ist etwas hm?
0: Also, ja? wenn ich zum Beispiel Klientinnen habe, die zu mir kommen, ähm, die sich auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten oder auch auf, auf Jobwechsel und dann ja? natürlich, ähm, ja, wie, wie schaut es aus mit Gehalt und so weiter. Nein, es kommt irgendwann zum Schluss, so quasi in der Prioritätenliste, das Gehalt. Das ist ein wesentlicher Faktor meiner Meinung nach auch, ähm, den du einbeziehen solltest, weil ich glaube, also ich bin ja als, als Unternehmerin und Selbstständige, bin ich darauf angewiesen, dass mich meine Kunden bezahlen. Ja. und ich, äh, am Anfang hast du da auch dieses, dieses äh, Gefühl, schlechtes Gewissen oder ähnliches und dann irgendwie so, nein, überhaupt nicht, weil... Wenn ich nicht angemessen bezahlt werde für das, was ich tue, kann ich niemandem nachher mehr helfen, weil dann muss ich wieder arbeiten gehen. Genau. Als äh, Managerin zum Beispiel, was auch super ist natürlich, aber als Coach bin ich definitiv noch wertvoller, glaube ich, für, für meine Klientinnen. Ähm, genau. Dementsprechend ist das auch immer Selbstfürsorge, weil wenn ich mir dann nichts mehr leisten kann, ähm, etwas, was ich zur Entspannung brauche und, 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 dann bin ich nicht mehr produktiv. Also es ist immer eine Form von Selbstversorgung, damit man auch anderen helfen kann. Also für all die, die schlechtes Gewissen haben, zu viel mehr Gehalt zu verlangen, die können das vielleicht so vor sich argumentieren. Ansonsten gibt es ganz viele Tools, wie man sich selber und den Selbstwert steigern kann. Ja? Also Jeden, der das interessiert, der kann jederzeit auf mich zukommen und da kommen zwei Modelle, wie er das machen kann. Einfach
1: Super. So. Das so ist extrem wichtig, ja? Und, und, und du hast jetzt den Wert angesprochen und ich finde, es ist auch eine, also für mich hat es Klick gemacht, es ist nämlich auch eine Form von Wertschätzung. Mhm. Meine Arbeit wird auch dann wertgeschätzt, ja, wenn sie fair bezahlt wird. Das heißt nicht, dass ich übertreiben muss und dass ich doppelt so viel wie auch noch verlangen muss, aber ich möchte fair und gleich behandelt werden. Ja. Und, und diese ganzen Argumente, wie, die, die immer noch nachgehangen sind ja mit mit kann, kann ein Kind bekommen, ja, und kann mir ausfallen und so weiter und so fort, die zählen heute nicht mehr. Ja, also, ähm, also die lasse ich nicht mehr gelten, sage ich so, mhm. weil ähm, du kannst einfach. Es gibt flexible äh, Arbeitsmodelle, es gibt Shared Leadership-Modelle, die super funktionieren. Ja, es, es es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt Väterkarenz. Es gibt alle diese Dinge. Ja, also das lasse ich mir nicht mehr einreden, dass ich ein Nachteil für jemanden bin, weil ich eine Frau bin. Ja, und 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 ich finde, äh, das ist etwas, was man was man auch gesellschaftlich öfters kommunizieren sollte mhm. und und die Vorteile zum Beispiel eines diversen Teams in, in den Vordergrund stellen und, und nicht die Nachteile. Ich glaube, es, es, der Culture Change kommt dann, wenn man
0: es stark und noch stärker am eigenen Leib auch schon gesehen hat. Also ich habe auch hier auch schon einige Mütter auch im Female Leader Stories Talk gehabt, die gesagt haben, ähm, ihre Chefs waren alle Väter und die haben selber auch gesehen, wie es ist. Und dass es ganz viele Qualifikationen auch mit sich bringt, wenn man eine Zeit zu Hause auch beim Kind ist, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, dass es dich weiterbringt persönlich als Mensch du so viel lernst, auch in der Zeit, dass das eigentlich ein Asset ist. Und Ich glaube, wenn wir okay. dorthin kommen, dass nicht nur, ja, wie viel Zeit hast du äh, in deinem Beruf, in deiner fachlichen Arbeit quasi äh, verbracht, aber du hast vielleicht ein, ein Personal Development Jahr mit deinem Kind genommen, hm. weil da genau. ganz, ganz viel aufgearbeitet, ist auch super, ja, und, und da irgendwo hinzukommen, dass das wertvoll ist und von gefördert wird von Unternehmen und Gesellschaft. Weil wo kommen wir denn da hin, wenn wir sagen, okay, es ist schlimm, dass du, dass du Kinder bekommst oder Ähnliches. Ja, wo kommen wir da hin?
1: Ganz genau. Auf der einen Seite äh, beschwert man sich, dass immer weniger Kinder auf die Welt kommen und so weiter. Und auf der anderen Seite äh, äh, hätte man dann eben äh, äh, quasi, äh, wie man das nicht fördern. Und, und ich sehe aber schon, Langsam, aber sicher einen Change, so, so wie du sagst, dadurch, dass immer mehr Väter auch äh, ähm, einmal äh, drei Monate in Karenz gehen, ja? zum Beispiel, ja? dass, sie, dass sie wirklich diese außerdem, dass sie jetzt auch im Homeoffice bemerkt haben, was ihre Frauen eigentlich schupfen, ja? dass sie sich selber da mehr mit rein reklamiert haben und auch zum Beispiel Homeschooling, auch diese ganze Kindersorge übernommen haben und, und eigentlich gesehen haben, was, was ihre Frauen oder Freundinnen auch in dieser Doppelbelastung schaffen ja? und was sie aber selber auch daraus lernen können. Also da habe hab ich jetzt schon die Hoffnung, ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch, dass sich in diese Richtung noch einiges bewegen wird. Ja? Und, und eben auch, dass, dass, dass Unternehmen gezwungen worden sind, flexibler zu sein. Also selbst die, die noch ganz starr und verkrustet waren und eben auch andere Arbeitszeitmodelle zuzulassen und eben auch Homeoffice zuzulassen, eben auch Shared-Modelle, Teilzeitmodelle zuzulassen, die dieser Flexibilität dann auch äh, zuträglich sind.
0: Ja, ich glaube, da können wir noch ganz viel mit Innovation arbeiten. Vor allem, wer sagt denn, dass das, wie wir jetzt arbeiten, festgeschrieben ist? So arbeiten wir auch erst seit 100 Jahren oder Ähnliches. Und, und ganz genau. das auch ganz anders. Also ähm, lassen wir es mal auf uns zukommen, wie es in den nächsten 100 Jahren sein wird. Und gestalten wir das aktiv, so wie wir es für unseren Besten empfinden.
1: Genau, ja. Und, und, und so wie du sagst, also ich, ich finde, man sollte immer für Veränderungen offen sein. Und wir, wir sind in einer Welt sich ständig verändert. Das heißt, was heute gut ist, muss auch nicht morgen gut sein. Vielleicht lernen wir wieder was draus, wie es besser gehen kann. Aber man muss einfach offen und mit einem offenen Mindset da reingehen.
0: Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, offenes Mindset. Wo geht es denn für dich in der Zukunft hin? Hast du eine Vision, wie der nächste Schritt auch aussehen kann oder was du in deiner Karriere erreichen möchtest, was dich leitet vielleicht?
1: Ja, also ich habe tatsächlich eine, 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 eine Vision. Ich möchte, egal wie alt ich bin, bisschen Zeit habe ich noch. ich möchte tatsächlich mal als Vorstand in einem Technologieunternehmen sitzen. Sehr das gut. ist quasi mein Big Point, wo ich hin möchte. Ne? Ich habe daneben noch, noch private und gesundheitliche und sonstige Ziele, aber, aber vom beruflichen her ist, ist das so mein, mein, mein Goal. Und äh, ich glaube, wenn man sich möglichst große Ziele steckt, dann äh, ähm, hat man auch äh, einen langen Atem, dorthin zu kommen. Und freut sich auch über die kleinen Schritte am Weg hin. Und, und, und das, was ich oftmals sehe, ist, ähm, äh, ich sage das nämlich deshalb mit dem Augenzwinkern, ja. ist, ich sehe nämlich oft, es werden Frauen auf Vorstandsebene gefördert, ja, also quasi so, so wir suchen Frauen für einen Vorstand und es werden Frauen ähm, ganz am, am Anfang der Karriere noch ein bisschen gefördert und dazwischen ist irgendwie so nichts. Ja? Mhm. Also das ist so tot. Und dann regen sich die einen auf so, wir haben nicht genügend Frauen, die wir in den Fall, wir würden gerne, aber wir haben niemanden gefunden, den wir dorthin setzen können. Ja? Und die anderen sagen, ja, ich habe da so viele Nachwuchsförderungsprogramme ähm, äh, gesteckt, aber da kommt überhaupt nichts dabei raus. Und sie vergessen, dass sie im Mittelbau, weiß ich, im Mittelbau äh, sehr wenig bis null Förderung vorhanden ist ja? und, und, und selbst die Leute mit dem, mit dem längsten Atem irgendwann einmal verzweifeln und aufgeben, wenn sie nicht unterstützt werden. Ja? Weil gerade zum Beispiel mittleres Management, als die Dinge noch ganz stark männerdominiert sind. Woher soll ich fürs mittlere Management äh, äh, Frauen bekommen, wenn sie nicht? bis dorthin fördere und woher soll ich umgekehrt auf Vorstandsebene äh, äh, Leute bekommen, wenn ich sie dann nicht weiter fördere bis dorthin. Ja? Mhm. Und da krankt das System noch ein bisschen. Und und deswegen sage ich es mit einem zwinken das ist quasi so mein Big -Goal. Ähm, Ich möchte in dem mittleren Bereich, in dem ich bin, sehr, sehr viel bewegen. Ja? Und äh, egal, ob ich dann wirklich dort einmal lande oder nicht, aber ähm, ich kann, glaube ich, auch hier sehr viel bewirken.
0: Ich finde es ein super cooles Ziel, weil wir brauchen erstens absolut mehr weibliche Vorständinnen und das ist ja auch mein persönliches Ziel, Frauen in die Entscheidungspositionen zu bringen, weil ich glaube, wir haben da ganz, ganz viel mitzureden und, und nachzuholen auch, dass wir da ja, die komplette Gesellschaft auch vertreten und das ähm, bezieht ja noch ganz, ganz viel mehr einen Diversität, aber dass wir so gut wie möglich alle Perspektiven und Bedürfnisse auch dort abdecken. Das genau, ist super, und dass du es dir vornimmst. Ich denke, du du wirst es auf jeden Fall mit deinem Mindset bis dorthin schaffen. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, weil du, wie du gesagt hast, ganz, ganz viel Impact auch dazwischen auch schon machst. das ist immer, ja, der Weg ist auch das Ziel.
1: Ganz genau. Und denn ich denke mal zum Beispiel, dass du jetzt eben diese Plätze an dem Tisch sind sehr begrenzt. Und das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das jetzt auch immer mitgeschwungen ist anstatt, dass wir uns quasi gegenseitig bekämpfen oder äh, behindern, weil wir glauben, der, die Plätze an dem Tisch sind so begrenzt, äh, ähm, und da komme ich dann zu dem Empowerment auch wieder zurück, sollten wir uns eher gegenseitig unterstützen, dass wir mehr Plätze an dem Tisch schaffen. Mhm. Ja? Und, und äh, äh, da sehe ich auch einiges, das sich in den letzten Jahren getan hat, wenn wir früher so über, über Frauennetzwerke und Netzwerken generell gesprochen haben, dann hatten wir immer diese Männerseilschaften ja, und dann gab es so einzelne Frauennetzwerke, die oftmals unter sich geblieben sind ja, und, 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 und jetzt merke ich, Jetzt gibt's übergreifende Netzwerke. Jetzt trauen sich die Netzwerke auch rauszugehen ja, und 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 mehr Öffentlichkeitswirksam auch mhm. äh, anzusprechen. Und dieses Gemeinsame steht auch im Vordergrund. Ja. Und das ist etwas, was was ich persönlich super schön finde. Die die Entweder Houston hat hat neulich auf auf, auf LinkedIn eine Studie veröffentlicht, ähm, wo es wo es wo es auch darum ging. Äh, um, Wieso sich Frauen eigentlich oftmals gegenseitig sabotieren, gerade in männerdominierten Branchen. Ja? Was ja eigentlich völlig sinnfrei ist. Und, und ich denke mir immer, es ist schon hart, wenn, wenn sich Leute einzeln, also die hatten so das Gefühl, sie müssen sich ihren Platz erkämpfen und irgendwann können sie vielleicht nicht mehr stoppen und aus diesem Kampfmodus rausgehen. Ja? Weil mhm. sie Angst haben, das, was sie sich erkämpft haben, müssen sie jetzt mit irgendwem teilen. Und ich versuche, ich versuche halt ein, bisschen, ein bisschen zu zeigen und da immer zu wirken so ähm, du kannst also quasi dies, ist genug Sonne für jeden da weißt du jeder kann jeder kann äh, 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 leuchten du du ähm, äh, wenn zu wenig Plätze am Tisch sind dann stellen wir gemeinsam Sesseln dazu ja? also äh, äh, anstatt uns so um den einen zu streiten mhm. und da das, das ist ein generelles Mindset kommt mir vor das sich ändert. Also ich sehe viel mehr gemeinsame Unterstützung, Empowerment, gemeins also äh, dieses Gemeinsame als, als noch vor ein paar Jahren, wo, wo sehr viel auf so, also gerade in der it aber wo sehr viel auf so, so Einzelkämpferinnen und so. Äh, und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne ähm, Richtung, die das einnimmt.
0: Ja, ich glaube, ähm, das hast du sehr gut analysiert. Es ist dieser, wenn wenige Plätze da sind und man sieht, okay, es gibt nur eine Frau, zum Beispiel wie bei dir auf 19 Teamleads oder ähnliches, äh, da, da war, dann denkst du dir, okay, ähm, mehr gibt es nicht für Frauen, aber das ist eben dieser Trugschluss. Wir können ja auch mehr Plätze mit Frauen an der Stelle auch befüllen und sollten wir auch befüllen. Oder auch dann mehr Plätze dazu schaffen. Das ist ein interessanter Gedanke, den ich vor so eigentlich noch gar nicht hatte. Und uh, da können wir vielleicht mal vertiefend uh, reingehen. Ja, ich möchte dann vielleicht auch schon meine berühmte letzte Frage stellen. Was möchtest du den anderen Frauen
1: heute mitgeben als Role Model? Ich tue mir immer so schwer, mich, mich selber als Role Model zu sehen. Ich sehe mich, ich sehe mich ganz gerne als, als Mutmacherin. Also jede Geschichte ist einfach unterschiedlich. Ja? Und was für mich... Ich Funktionieren muss für, für niemanden anderen funktionieren. Aber ich möchte einfach Mut mit sich selbst zu glauben, ja, und, und einfach hinauszugehen und, und seine eigenen Ideale, seine eigenen Meinungen zu vertreten, seinen eigenen Weg zu gehen. Und es werden immer Rückschläge kommen, das ist ganz normal, aber sich von denen nicht zu beirren lassen und einfach äh, konsequent seine, seine Träume, Ziele zu verfolgen. Und beispielsweise, was mir ganz wichtig erscheint, ist, du bist nicht alleine, ja, also Such dir Unterstützung, such dir eine Mentorin, such dir Peergroup, such dir einen Coach, ja und und äh, lass dich lass dir helfen und es ist überhaupt keine Schande sich helfen zu lassen, weil wir so geprägt worden sind teilweise von klein auf ja ähm, immer alles allein zu handeln und immer äh, alles vielleicht runterzuschlucken und, und 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 mit sich selber auszumachen. Es ist überhaupt keine Schande sich Hilfe bei sowas zu holen, ja und äh, ähm, diesen diesen Weg auch gemeinsam zu gehen. Und und das ist vielleicht das, was ich mhm. gerne mitgehen mitgehe, sich einfach mehr zu trauen und sich dabei auch Unterstützung zu holen. Mhm. Also auch gerne von mir, wenn ich irgendjemandem helfen kann, dann einfach per, per LinkedIn anschreiben, wenn man Fragen hat, wenn man sich vielleicht noch einen Tipp holen möchte. Wenn ich das geben kann, dann tue ich das sehr gerne.
0: Wow, super, super tolles Angebot. Ähm, ja, äh, liebe Frauen, setzt eure Träume und Ziele um und supportet euch gegenseitig dabei. Holt euch die Unterstützung, die ihr braucht. Und ich glaube, dieses um Hilfe bitten, um etwas oder ein Ziel von sich selber auch zu kommunizieren macht schon ganz, ganz viel. Ich lade noch unsere Gäste dazu ein, Fragen zu stellen, gerne per Mikro oder auch in den Chat, wenn sie möchten. Ich sage äh, an der Stelle total herzliches Dankeschön, Christina-Maria Brandstetter, für alle, die ähm, sie noch bei LinkedIn enden möchten im Nachgang. Es war ein wahnsinnig cooles Interview. Ich habe sehr viel von dir selber mitgenommen. Danke. Es war für mich eine volle Bereicherung und ich glaube auch für ganz viele andere Frauen, dir heute zuzuhören, deine Story zu hören. Wie du sagst, es ist jedes anders. Und von jeder Frau kann man sich auch ganz viel abschauen. Und ich glaube, da haben wir heute einiges an, an Lektionen mitnehmen können. Sei es, ähm, sich selber von Rollenbildern auch zu befreien, das auch weiterzugeben oder auch für die Fairness und Gerechtigkeit im Unternehmen einzustehen und für Female Empowerment in der Öffentlichkeit. Finde ich richtig große Klasse. Danke, dass du da warst.
1: Ganz, ganz lieben Dank, äh Katja. Und äh, also unser Gespräch... Es ist jetzt so schnell die Zeit vergangen, ja, weil es einfach ein wirklich, wirklich schöner Austausch war. Und äh, ganz herzlichen Dank dafür, dass du da quasi auch mit die Stimme gibst, äh, damit ich das ein bisschen weiter transportieren kann.
0: Sehr, sehr gerne. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.